0: aujourd'hui euh, une conférence sur le thème de la perspective juridique sur la biodiversité agricole, qui sera donnée par Maxime qui est euh, en fin de doctorat euh, avec Alain Papot et qui va tout de suite en dire un peu plus. Juste avant de lui donner la parole, je voudrais aussi vous informer du fait qu'on aura un, un apéritif cette fois, après le séminaire d'interlocuteur, qui sera aussi l'occasion de pouvoir continuer la discussion, la a de la dernière fois. Souvent la discussion continue, continue, et donc c'est plus sympathique finalement de continuer le tour d'un verre. Donc vous êtes tous les bienvenus, ça se passera ici à gauche, à l'étage, euh, juste à Merci encore pour votre présence. Merci. Super, alors bonjour à toutes et à tous, je vais parler sans micro comme ça, ça me force à avoir un peu de présence. Hein. Euh, donc je suis doctorant à la, à la faculté de droit. Euh, gentiment, en je fais ma thèse sur euh, la sécurité alimentaire, politique nationale et aussi internationale. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une problématique un peu plus spécifique, qui est celle donc de la biodiversité domestique, plus particulièrement de la biodiversité végétale. Alors, pour euh, bon, la biodiversité, si on fait peut-être avancer ah bon, un bref sommaire, que je vais vous dire, Donc je vais présenter la problématique, euh, rapidement situer la chose historiquement, je pense que c'est important, euh, puis on verra vraiment les aspects juridiques, avant ah bon. Donc la biodiversité, beaucoup de gens ah, en parlent, ce pas un thème euh, qui, est, qui est tout nouveau, si on veut dire. D'un autre côté, euh, dans sa forme actuelle, ce pas non plus un thème qui est si ancien que ça. Alors, on, a, on a eu, on, on a assez longtemps eu euh, des conventions sur la protection des espèces, des milieux, etc. La protection de la biodiversité, c'est un peu plus abstrait, c'est-à-dire qu'on ne, ne va pas protéger telle espèce d'oiseau euh, directement, forcément comme ça, mais on protège la diversité en tant que telle, donc c'est un peu plus conceptuel. Ça, ça a vraiment pris naissance, je dirais, dans les années 80, en tout cas au niveau institutionnel, au niveau politique. Ça s'est concrétisé, euh, si on veut, en 1992 au sommet de la Terre à Rio, avec cette fameuse convention que tout le monde connaît sur la diversité biologique. Euh, malgré ça, aujourd'hui, force est de, de reconnaître que la, que la définition de la biodiversité est encore un peu confuse. En tout cas, ne fait pas l'objet d'un consensus. Certains ont une, une vision tout à fait euh, fixe, analytique. C'est-à-dire que la biodiversité, c'est une collection d'éléments à protéger, les espèces, les isotopes ou autres. D'autres ont peut-être une vision plus dynamique, plus systémique, c'est-à-dire qu'on a un système en face de nous, on n'a pas seulement des éléments, une somme d'éléments, on a des interrelations entre ces éléments. Euh, on a des interrelations qui se découlent dans le temps aussi. Donc la, la biodiversité n'est pas simplement protégée par comme ça, mais protégée par exemple des potentialités évolutives, parce qu'il faut prendre en compte cette évolution. Alors inutile de dire que la première, des visions domine largement aujourd'hui, notamment euh, au niveau de l'administration euh, suisse, mais également euh, de l'Union Européenne et des Nations Unies. Euh, et une vision qui domine en particulier, c'est réellement euh, la vision aujourd'hui économique de la biodiversité. Euh, bon, où on aura justement ces services écosystémiques, qu'il s'agit d'identifier et d'apprécier en argent ensuite, hein, histoire de savoir ce qu'on met en balance, qu quoi, combien vaut euh, le service rendu par telle espèce de verre de terre. Évidemment, c'est une approche qui ça fait le bonheur des gens qui, qui gagnent de l'argent pour l'élaborer, ça fait le bonheur des, des politiciens, des décideurs qui, euh, qui peuvent un peu se dédouaner de leur responsabilité d'une certaine manière, parce qu'on a derrière nous des modèles mathématiques de l'économie, c'est très légitime, hein, c'est très bien pris aujourd'hui. Euh, seul petit problème, ça ne fonctionne pas tout à fait. Du moins, c'est difficile à dire si ça fonctionne. Puisqu'aujourd'hui encore, d'après les indicateurs qu'on a, la majorité d'entre eux, la biodiversité est en déclin, dans le monde entier à peu près, quel que soit le niveau auquel on regarde Alors j'ai remarqué qu'on parlait énormément de la biodiversité, de, euh, pardon, de la biodiversité sauvage, c'est-à-dire les espèces, en général, ou plutôt les processus auxquels on porte atteinte accidentellement, ou par négligence en tout cas, mais pas intentionnellement. On parle un peu moins de la biodiversité domestique, en particulier de la biodiversité agricole. <coughs> Euh, c'est un peu surprenant, premièrement, puisque c'est finalement la seule biodiversité sur laquelle on a la maîtrise. Ce pas euh, les océans, les fonds marins, euh, les, euh, les forêts, on n'a pas la maîtrise directe. Mais par définition, la biodiversité domestique, c'est celle qu'on contrôle. Donc c'est surprenant qu'on en parle pas D'autant plus que les terres cultivées occupent euh, aujourd'hui environ 12% des terres émergées. Vous savoir c'est pas rien. Les terres très émergées comprennent notamment les immenses déserts qu'on a sur terre, les chaînes de montagnes, etc. Donc 12% de terres sur lesquelles on a un contrôle plus ou moins absolu de ce qu'on cultive. Et pourtant, on n'en parle pas tant de ça. Alors, vrai, on a des conventions qui, qui la mentionnent, notamment cette convention euh, dont j'ai parlé avant, la Convention sur la diversité biologique dans cas des Nations Unies, qui a été, si on veut compléter, par euh, un traité de la FAO sur les ressources plus particulièrement dans l'agriculture. Ces deux textes fonctionnent ensemble, si on voulez. Euh, quelles sont leurs conséquences réelles Ça, c'est assez intéressant. Pour avoir étudié un peu la chose, parce qu'on en parle beaucoup, c'est génial, c'est des beaux projets. Euh, quelles sont leurs conséquences réelles C'est un peu moins rose, c'est-à-dire que ce qu'implique réellement ces textes dans la réalité, je dirais que c'est deux choses. d'une part de la conservation ex situ, c'est-à-dire la conservation hors des milieux euh, où les espèces typiquement enfin, dont les, les, les espèces proviennent. Ça s'exprime typiquement dans des banques de gel. On va donc par exemple euh, parquer des, des semences dans des, des grandes champs froides. On voit assez bien ici cette, cette vision très fixe. Euh, la biodiversité est donc une sorte d'état à conserver, une sorte de musée comme, comme ça dont il faut conserver les ressources. Donc c'est vrai que ces conventions-là, on pourrait faire de faciliter la création de ces grandes collections. Et puis, de faciliter ensuite, sur la base des collections créées, le partage des ressources génétiques. Ça c'est vrai, c'est un effet, un effet observé. Ce qu'on voit moins, par contre, c'est la conservation in situ. Alors, elles en parlent beaucoup. Et pourtant, on remarque que, in situ, dans le champ, dans les champs, Monde, la biodiversité décline en permanence. Donc, on a une, une, une biodiversité tout à fait conservée dans ces grands musées qui sont des banques de gènes. Dans les champs, par contre, l'homogénéité commence à régner et progressivement, elle prend le pas sur la diversité. Et ça s'explique assez facilement. Et on va y venir. Si je donne juste euh, un exemple ensuite, mais la biodiversité cultivée, malgré toutes les mesures qui ont été prises euh, au XXe siècle, au début du XXIe siècle, est en déclin. On a moins d'espèces cultivées. À l'intérieur de chaque espèce, on a moins de variétés cultivées Donc, espèces, par exemple, la pomme, variété, gala. Donc, on a moins de variétés qui sont consommées et moins de variétés donc, qui sont produites. Et à l'intérieur même de ces variétés, on a encore un autre phénomène de réduction de la biodiversité qui est le phénomène de la, de la diminution des gènes de disponibles. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins sur le qui existe pour les différentes espèces et variétés. Donc on a un triple niveau de réduction de la biodiversité cultivée. Bon, on a des exemples ici. Aujourd'hui, on estime que seules trois espèces, par exemple le riz, le maïs et le blé, couvrent 50 à 60 de la consommation euh, Humaines en calories végétales Bon, le Ça, c'est pour les espèces. Et puis pour les variétés, c'est encore beaucoup plus, euh, plus frappant parce que les espèces, c'est vrai que de tout temps, je dirais, on a consommé peu d'espèces. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des populations entières qui ne à partir de la patate, de du maïs, etc. Les variétés, par contre, c'est nos pardouches. Je donne un exemple ici, mais il y en a d'autres. Euh, en 1930, au Mexique, il y a eu une grande vague de recensement des variétés de maïs, aujourd'hui, on en connaît plus de 20% on a plus de 20 qui sont produits. Donc ça donne peut-être une idée. Finalement, la diversité génétique va faire vraiment l'objet ensuite de notre analyse génétique. Et c'est vraiment le point central peut-être de, de l'intervention d'aujourd'hui. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce que cette biodiversité domestique baisse Comme on a dit, c'est la seule sur laquelle on a un contrôle. On pourrait tout à fait décider de cultiver la variété, bien sûr. Au lieu de se concentrer sur quelques grandes espèces, on pourrait tout à fait avoir des, des, des systèmes de polyculture comme à l'époque, simplement selon la science actuelle. Ce serait écologiquement pertinent. Si c'est bien fait, ce serait même sans doute plus productif que l'agriculture industrielle. Donc pourquoi La réponse en fait est assez simple. On a des lois qui interdisent. ça. C'est assez direct. On a des lois qui imposent aujourd'hui l'uniformité génétique des cultures agricoles. Avant de vous parler de ces normes, j'aimerais peut-être situer un peu la chose historiquement, histoire de comprendre d'où on vient et pourquoi est-ce qu'on est où on est aujourd'hui. Quand on parle de l'histoire de l'agriculture moderne, on parle souvent les deux grandes guerres mondiales de C'est vrai que la technologie agricole a un lien intime avec la technologie militaire, comme on va le voir. Moi, j'aimerais remonter un peu plus loin dans temps. J'aimerais prendre encore le 19e siècle. Au 19e siècle, on a encore, en Europe, majoritairement une agriculture traditionnelle, familiale euh, et artisanale. Si je Mais au même moment, on a ce phénomène... C'est tous la révolution industrielle. Alors qu'est-ce qui se passe Première chose, on commence à avoir des machines. D'abord, ce ne sont pas des machines euh, automatiques. Donc on va avoir ce type de choses qui sont donc encore actionnées par des bêtes d'autrui. De donc mécanisation de l'agriculture dans un premier temps. Deuxième temps, la machine à vapeur est inventée. Alors on commence à avoir des machines agricoles qui tournent avec des moteurs à vapeur le phénomène de motorisation. c'est pas extrêmement concluant, parce que, évidemment, question d'échelle à l'époque aussi, c'est très cher à produire, c'est pas très efficient, et c'est vrai que ces machines-là ont encore besoin de l'aide des bêtes de trait pour avancer sur des champs qui parfois sont assez difficiles à cultiver. Donc c'est pas très concluant, ça coûte très cher, les paysans n'ont du reste pas les moyens généralement de réagir. Par contre, les moteurs à vapeur permettent ceci acheminement des matières premières dans le monde entier, et notamment des engrais. Pendant très longtemps, les engrais, c'était en gros la matière organique d'une ferme qu'on recyclait, qu'on réinjectait dans le sol. Et avec ce commerce international qui est rendu possible par cette techniques, technique, bah on peut aller chercher notamment euh, du potassium, des phosphates dans des et si ce que c'est le c'est potassium, on peut aller chercher des nitrates, par exemple, en, en Amérique latine, etc. Donc en fait... Grâce à ce transport international, on peut booster la production en compensant si on veut les carences du sol par rapport aux potentialités d'absorption des avec des engrais euh, minéraux. Alors toute cette technique donne lieu aussi à des découvertes scientifiques majeures. Donc on a, euh, avec l'étude des moteurs, la thermodynamique, qui, qui naît souvent au début du 19e siècle, euh, donc une discipline à part de la physique, et puis on a la chimie aussi. On comprend de mieux en mieux, si on veut, comment est constituée la matière. Tout ça donne lieu à une sorte de besoin de clarification. La méthode scientifique euh, se développe beaucoup. On cherche à avoir une connaissance analytique, une connaissance qu'on pourrait appeler neutre, c'est-à-dire détachée de tout jugement de valeur. On veut une métrologie fixe des unités, tout le monde les même, histoire de s'entendre sur ce qu'on décrit dans, dans nos expériences. Pour atteindre cette commensurabilité aussi. Comment est-ce que j'évalue euh, la validité d'une expérience d'un de mes pairs si je ne sais même pas sur quelle base il opère Reproductibilité, évidemment. Donc ça, c'est la méthode, c'est la base de, de la méthode que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais elle naît à ce moment-là, véritablement. À la fin du 19 e siècle, je dirais que le système scientifique et technique Contient en germe l'agriculture moderne qu'on va avoir au XXe siècle. Elle n'est pas encore, à ce moment-là, vraiment répandue. Il faut attendre un événement bien particulier pour que ce changement se produise. La Première Guerre mondiale a été le déclencheur de l'agriculture industrielle telle qu'on la connaît en Proje. Elle a posé vraiment les fondements de la technique qu'on utilise. Alors, il faut voir, on a parlé des moteurs à vapeur, au début du XXe siècle, on développe le moteur à explosion tel, enfin dans une forme qui est à peu près celle qu'on lui connaît encore aujourd'hui. Mais de nouveau, c'est encore très cher à produire, c'est certain que les agriculteurs ne peuvent pas vraiment faire des investissements pareils. Sauf que tout d'un coup, on a cette On a des industries, des usines qui fleurissent partout, et qui font notamment, qui produisent énormément de chars d'assaut. Bon, qu'est-ce qui se passe à la fin du conflit on a donc ces ouvriers spécialisés, ces usines qui ont nécessité des capitaux complètement fous, et qui ne servent plus à grand chose. Alors qu'est-ce qu'on va faire On va essayer de recycler tout ça. Alors, première chose, on peut recycler des chars d'assaut comme tracteurs. Ça relève un peu de l'anecdote à ce niveau-là. Ce qui s'est passé à plus grande échelle, c'est simplement que ces usines se sont reconverties typiquement dans la, la, la fabrication de tracteurs et d'automobiles en partie. C'est-à-dire que le savoir-faire et les machines ont pu servir aussi pour ça. Donc motorisation plus intensive qui se produit. Deuxième chose, c'est ce qu'on peut appeler la chimisation de l'agriculture. La chimisation de l'agriculture. On a ce monsieur Fritz Haber, qui était un chimiste allemand, qui a d'ailleurs gagné un prix Nobel. Euh, et il a en fait, euh, lui-même, il n'est pas venu à, à plus ou moins de sa seulement a deux avancées majeures pour l'agriculture et pour la guerre. La première, c'est qu'il a réussi à synthétiser à partir de l'azote de l'air, de l'ammonique, à partir duquel on a pu tirer des nitrates. Alors, des nitrates, c'est très bien, on peut en faire des grosses bombes. Ce qui était bien pratique, de nouveau, pendant ce conflit. De nouveau, à la fin du conflit, qu'est-ce qui se passe On a toutes ces usines chimiques euh, qui produisent des nitrates, mais on ne sait plus qu'en faire, parce qu'on fait en tout cas, moins de bombes. Ben, ça marche très bien comme on aussi. Deuxième chose, ce monsieur était pionnier dans les gaz de combat. Alors, les gaz de combat ont été une horreur pendant, pendant cette première guerre. Mais ce qui était super, c'est qu'on pouvait, à la fin du conflit, les reconvertir en pesticides. Ça fonctionnait très bien. Le reste, c'est aussi aller dans l'autre sens ensuite. Hein. Donc, tout le monde a entendu parler du Zyklon B. Je vous laisse deviner euh, quel était euh, son premier usage. Ce n'était pas celui pour lequel on connaît généralement. Donc, euh, on a cette chimisation aussi de la On a parlé de la rationalité scientifique du 19e siècle qui s'installe. Au début du 20e s'y ajoute une rationalisation économique. On veut augmenter l'efficience de l'économie mondiale. Ça implique les choses suivantes. Spécialisation professionnelle. On ne veut plus de ces gens polyvalents qui font un peu du bricolage. On veut des pros qui deviennent finalement des chaînons de chaînes de production euh, avec le moindre perte d'énergie, si on veut possible. Ça, c'est une chose. On veut une spécialisation géographique, aussi, horizontale. C'est-à-dire que, suivant d'ailleurs les thèses ricardiennes, euh, chaque nation doit se concentrer sur la production dans laquelle elle, a, elle, elle est la plus efficiente. Et évidemment, ça suppose le libre-échange, qui se développe beaucoup au XXe siècle y compris entre les deux guerres. Tout ça amène finalement à la concentration du capital euh, qui servira en fait à l'établissement des grands groupes internationaux qu'on connaît encore aujourd'hui et qui en bonne partie naissent déjà à cette époque. Ce que je dois préciser, c'est que cette agriculture, cette agriculture industrielle ne se développe pas beaucoup en Europe après la première guerre mondiale. Elle se développe beaucoup plus aux états unis à ce moment-là. Euh, avec certains effets, euh, notamment, on connaît ce phénomène à la fin des années 20, les dust holes, euh, qui sont dus en fait à une gestion catastrophique des sols qui, qui, qui a provoqué une érosion euh, assez dévastatrice, hein, et donc des, des tempêtes ensuite de ça qui ont poussé des populations entières à migrer vers les villes. En Europe, ça n'a pas trop pris encore à ce moment-là. Euh, il a fallu attendre pour ça la fin de la deuxième guerre, alors, la fin de la deuxième guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais d'abord il y a un élément psychologique. Les populations européennes, et ailleurs dans le monde aussi, mais on parle de l'Europe. des populations européennes ici ont souffert de la faim. Alors vrai, les famines n'étaient pas dues à des déficiences économiques, elles étaient dues au conflit, hein euh, Mais reste qu'on a des, 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 des populations entières qui sont, qui ont connu le stress de la disette et de la famine. Ça, c'est un moteur psychologique assez fort. Deuxième chose, comme souvent, après ces catastrophes, on a un « baby boom ». Ça doit être une sorte de réflexe qu'on a. Donc on a, si on veut, des gens qui ont subi les affres de la famine et qui, en plus, ont plein d'enfants à nourrir. Autant dire qu'ils veulent être sûrs qu'ils aient assez à manger. Ce qui tombe bien d'ailleurs, puisqu'à ce moment-là, on libère des formes d'énergie nouvelle. Dans les années 50, on a les premières centrales nucléaires plus d'énergie égale plus de machines, plus de chimie, on peut produire plus de tout. On a un élément aussi culturel. À la fin de la guerre, le plan Marshall, qui vise, en tout cas, en apparence, et comme conséquence directe, à reconstruire l'Europe, euh, alimente le continent en biens matériels et financiers. Mais évidemment, avec tout ça, on a tout un système de valeurs qui passe l'océan Atlantique. Et on a dit que cette agriculture industrielle avait fleuri aux États-Unis entre deux guerres. Et bien, avec la fin du conflit et notamment le rayonnement nouveau des États-Unis, ce modèle est emporté. Ça s'exprime notamment dans la première politique agricole commune. À l'époque de la communauté économique européenne, donc le traité de Rome de 1957 pose les bases euh, d'une politique qui va viser l'industrialisation industrial, de l'agriculture. Voilà où nous en sommes à ce moment-là. Il y a un élément que je n'ai pas mentionné, volontairement, mais oui. c'est l'élément central en fait de notre exposé. Cette petite chose, sous ses airs innocents, a été un casse tête pour les décideurs politiques et les industriels du XXe siècle. Une source de confusion immense. Comment faire pour dompter ce machin Ok, on a des plantes qui sont domestiques, mais elles restent aléatoires en bonne partie. C'est-à-dire que vous pouvez contrôler la production chimique et les machines totalement. Vous ne pouvez pas contrôler totalement les plantes. Elles restent mises finalement aux aléas des croisements, des mutations et autres. Alors on ne savait pas encore à ce moment-là exactement comment faire. Heureusement, au 19e siècle, on a M. Mendel, tout le monde connaît ses expériences, qui pose un peu des fondements de la génétique de manière empirique. Donc On se rappelle ses expériences sur les poids. Alors ces expériences tombent un peu dans l'oubli dans un premier temps. Elles passent un peu inaperçues. Et c'est seulement au 20e siècle qu'on redécouvre. Alors on se dit, bon, maintenant on a peut-être un outil qui va nous permettre de dominer cette botte. Il s'agit de mettre un peu d'ordre, c'est trop chaotique. les paysans font n'importe quoi sur les standards scientifiques et industriels. On veut mettre un peu d'ordre. Plusieurs options. On ne va pas aller dans, dans, dans le détail de la sélection végétale, c'est très compliqué. Mais plusieurs options suivant plusieurs écoles. On a des, des agronomes, des botanistes qui veulent créer des populations résistantes à travers leur diversité. C'est une idée qui existait déjà à l'époque. Or, on a vu, cet idéal scientifique, si on veut, demande des éléments connus dans le détail, reproductibles, etc. Des populations végétales diverses ne répondent pas à cet idéal C'est pour ça qu'on se décide plutôt à la constitution de ce qu'on appelle des lignées pures. Alors, les lignées pures sont des végétaux qu'on va Contraindre à la consanguinité par autofécondation. Au bout d'un moment, vous réduisez la base génétique à tel point que ces végétaux deviennent homozygotes. Pour certains d'entre eux, ceux qui supportent bien cette consanguinité, vous gardez le produit tel et pour d'autres, vous les croisez. Vous avez des hybrides ensuite qui sont hétérozygotes, mais génétiquement identiques, malgré tout. Alors pourquoi est-ce qu'on veut des végétaux identiques et homogènes Donc, question. D'une part, on n'avait pas encore une idée aussi précise de l'importance de la diversité. Et d'autre part, c'est très arrangeant d'avoir ça. Vous imaginez pour les machines d'une euh, part, si on a des populations diverses, vous avez un épi qui fait 1 mètre 50, m, un épi qui fait 1 mètre. Euh, quand on a des machines qui ont des surfaces de coupe horizontales, c'est très gênant. On a certaines plantes qui sont coupées au milieu du corps. Ça ne va pas. Avec ça, on a des plantes qui font toutes la même taille. C'est super. Elle elles réagissent de la même manière aux produits chimiques, ce qui est important. Donc, gros avantage au niveau de la production. Au niveau de la transformation alimentaire aussi. On a cette première boulangerie industrielle, avec ses fours énormes. On veut que, lorsqu'on achète de la farine, les pains lèvent de la même manière. Toujours. On puisse régler les fours de telle manière que tous nos pains montent à peu près en même temps de la même façon. Et finalement, évidemment, une pression du consommateur. On a les marques euh, qui commencent à apparaître comme code phénomène. Le consommateur, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'une année à l'autre, veut les mêmes goûts. N'est-ce pas On ne pas avoir le même goût quand on achète un produit de la même marque parce que c'est cette marque qu'on aime. Il faut les mêmes matières premières. Tout ça pour dire qu'à ce moment-là, on veut avoir des plantes homogènes pour toutes les Ainsi, on attend aussi, pour le végétal, cette idée de la rationalisation économique. On a des gens deviennent des sélectionneurs spécialisés. Avant, c'était les paysans qui vous faisaient un peu qu'à leur tête. Avant, c'était des sélectionneurs spécialisés, des scientifiques formés dans les universités. Spé spécialisation géographique, les états vont se spécialiser dans certaines espèces, et on verra ça notamment dans les années 60, avec les, les états de l'Occident qui ont exporté énormément de variétés, ce qu'on appellera la révolution verte. Tout ça suppose évidemment le libre-échange, de nouveau, et la concentration du capital. C'est n'est pas pour rien qu'aujourd'hui encore, tous ces grands groupes semenciers euh, gagnent chaque année en part de marché. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend les cinq premiers, pas, chaque année, euh, ils ont des parts de marché plus importantes. C'est-à-dire que les petits disparaissent, se font en tout cas racheter. Donc, concentration du capital. C'est un modèle qui marche super dans l'idée de l'époque. Le seul problème, quand vous avez quelque chose comme ça, c'est si un acteur majeur de la filière refuse de t'empérer totalement. Alors, qui refuse de se plier à tout ça Évidemment. Les paysans en Europe sont attachés à la tradition. Ils sont assez réticents à ces universitaires, à ces administrateurs d'État qui veulent leur, leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est d'ailleurs toujours en partie le cas. Euh, ils reçoivent assez mal, pour certains d'entre eux en tout cas, qu'on vienne leur dire quelles plantes doit faire pousser. Et ça, c'est bien embêtant pour les administrateurs en question et les capitaines d'industrie. Comment faire quand les producteurs eux-mêmes ne veulent pas utiliser les variétés qu'on enfin, On va utiliser l'instrument standard, la loi. Deux types de normes seront à ce moment-là établies. Les normes de propriété intellectuelle vont servir à protéger l'activité des sélectionneurs professionnels. C'est-à-dire, en gros, qui vont accorder des droits exclusifs assez professionnels, qui pourront dès lors consentir à des investissements de plus en plus importants. Deuxième chose, et c'est moins connu, ce sont les catalogues de la RTG. C'est surtout de ça qu'on... Il faut se rendre compte d'une chose. Ces corps de normes datent tous deux du milieu du XXe siècle. Alors, Les normes de propriété intellectuelle sont évidemment plus anciennes, mais leur extension au domaine végétal date à peu près de cette époque. Euh, à l'époque, on comprend pourquoi les gens font ça. Il faut pas être trop sévère. Aujourd'hui, c'est un peu plus étrange. Ces normes sont toujours là, plus ou moins telles qu'elles se sont même affirmées. Or, aujourd'hui, la science écologique s'est développée. Et je vais vous montrer en quoi euh, ça pose problème. Première chose, il existe une confusion. Souvent dans la presse, les gens vont confondre, par exemple, euh, le phénomène de l'uniformisation du vivant euh, et l'associer avec les normes de propriété intellectuelle. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas un effet dans ce sens-là, qui est plus compliqué. Il faut bien se rendre compte que ce que fait la propriété intellectuelle n'est pas d'imposer à qui que ce soit l'usage d'un produit. Sur les végétaux, on a les brevets. On en parle d'ailleurs souvent à tort ici. On peut breveter un végétal. En Europe, on ne le fait pas trop. On a plutôt le régime des obtentions végétales. Alors, Les brevets sont surtout utilisés aux états unis sur les végétaux. En Europe, on peut breveter une plante, mais seulement si elle est issue de biotechnologie. En gros, si vous mettez au point une variété transgénique, vous pouvez déposer un brevet dessus. Pour le reste, dans l'Union Européenne et la Suisse, c'est le régime des obtentions végétales, qui est assez proche de celui des brevets, mais qui n'est pas absolument... Alors, ce normes de propriété intellectuelle, on l'a dit, elles confèrent des droits exclusifs sur des biens immatériels, par exemple des inventions, par exemple des variétés végétales. Ces droits, en fait, permettent aux titulaires Droit D'exclure l'exploitation par des tiers. C'est-à-dire qu'il peut leur dire non, vous ne faites pas ça, c'est un droit exclusif. En revanche, ne donne pas le droit à l'exploitation. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai un exemple assez simple. En Suisse, aujourd'hui encore, vous pouvez développer une variété, par exemple, de maïs transgénique, poser un brevet dessus, et pourtant, aujourd'hui, vous ne pouvez pas le cultiver. À part dans les champs des donc les eugènes agricoles aujourd'hui peuvent faire l'objet de brevets, elles ne peuvent pas être exportées. Deuxième chose, comme on a dit, ces droits ne permettent pas d'imposer à qui que ce soit l'utilisation des produits ainsi conçus. Donc lorsqu'on dit que la propriété intellectuelle est à l'origine de l'uniformisation de la biodiversité cultivée, ce n'est pas tout à fait vrai. Ça, c'est une confusion que je remarque souvent. Et en fait, ce phénomène existe. Et il est dû à ça, au catalogue de marie. Et ça, c'est moins connu. C'est d'autant plus sournois, si je peux me permettre. Donc, que sont ces catalogues de variétés Alors, ce sont des régimes d'autorisation de mise en circulation. Ce sont des catalogues, comme on a aussi, par exemple, pour les substances. En gros, vous ne pouvez vendre des semences. Que si elles appartiennent à une variété inscrite. Je dis vendre. Il faut bien comprendre quelque chose. En Suisse et dans l'Union européenne, la mise en circulation comprend la vente, effectivement, mais aussi l'échange et la donation. Autrement dit, pour qu'un paysan puisse échanger un sac de, de grains avec son voisin ou même le lui donner, il faut que ces semences soient constitutives d'une variété identifiée et que cette variété soit enregistrée dans un catalogue. Question, comment est-ce qu'on enregistre une variété dans un catalogue Beaucoup de tests, beaucoup de conditions, notamment un contrôle qualité des semences, etc. Des euh, tests de, de valeur agronomique et tout ça, de précocité, de rendement en compte. Il y a beaucoup de choses. C'est long et ça coûte cher. Mais il y a un éventail, si on veut, euh, de test, qui m'intéressera particulièrement. Ce sont les critères de distinction, d'homogénéité et de stabilité. Alors, que sont-ils La distinction, d'abord. Vous trouvez cette définition dans la loi suisse, mais c'est la même qu'on trouve euh, dans les textes de l'Union européenne. Donc une variété est distincte lorsqu'elle se distingue nettement par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété connue, et lorsque ces caractères peuvent être connus ou décrits avec précision. Autrement dit, on veut des objets identifiables comme tels et distincts des autres. Ça semble assez logique hein, dans le modèle. Deuxième critère, homogénéité. Alors on a ici une variété est homogène lorsque les plantes qui la composent, abstraction faite des rares aberrations, sont semblables. Ou génétiquement identique pour l'ensemble des caractères pertinents, donc les caractères agronomiques. Et finalement, la stabilité. Une variété est stable si elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels à la suite de ses multiplications successives. Vous voyez bien où je vais venir. Un critère m'intéresse en particulier ici, c'est celui de l'homogénéité. Si on résume, pour, qu variété, pour que les semences d'une variété puissent être vendues, mais même échangées ou données, cette variété doit être homogène. C'est-à-dire que les plantes qui la composent doivent être semblables ou génétiquement identiques. Alors, il faut comprendre par là, au moins, non, il faut comprendre une homogénéité phénotypique, donc des, des, des plantes semblables, mais au moins une homogénéité génétique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des plantes qui sont identiques, mais phénotypiquement, évidemment, elles n'ont pas le même vécu, donc elles ne se ressemblent pas. Mais on veut au moins des plantes qui sont génétiquement identiques, pour l'ensemble des traits pertinents à l'agronomie. C'est quand même un problème ça. Quand on, pense. on a d'une part des conventions internationales, des lois, des programmes, en certains pays, des ministres, etc., qui nous parlent de protection de la biodiversité, et un peu dans l'ombre, comme ça, des règlements plus, plus discrets, plus techniques, qui disent pour pouvoir vendre des semences, les variétés doivent être génétiquement C'est Surprenant, on compte en Suisse, tout est compris, que le filtre des catalogues élimine 90% des variétés présentées à l'enregistrement. On compte que les variétés qui sont effectivement présentées à l'enregistrement. On ne compte pas toutes les variétés qui ne sont pas présentées à l'enregistrement, et on ne compte certainement pas les populations hétéroclites qui peuvent être cultivées, par certains paysans sur leur propre champ, qui ne vont donc pas donner ni échanger. Donc ces catalogues constituent un goulot <coughs> d'étranglement, si on veut, <coughs> très important. Le résultat, c'est qu'on a peu de variétés aujourd'hui, et que celles-ci sont toutes homogènes, je C'est imposé par l'ordre. Alors, évidemment, on a une série d'exceptions. On aime bien en faire ça dans le droit. On pose des principes très stricts et ensuite on aménage des régimes d'exception. Qu'est-ce qu'on a Certaines espèces ne sont pas soumises à ces normes. Les espèces qu'on va qualifier peut-être de mineures. Je pense qu'en Suisse, je n'ai pas vérifié, mais le quinoa n'est probablement pas soumis à ça. Ce qui veut dire que vous pouvez produire du quinoa, de donner, l'échanger, etc. Vous pouvez être en revanche sûr que toutes les espèces majeures, blé, maïs, patates, pétrailles, tout ça, entrent dans ces catalogues. Mais bon, c'est une question. Certaines espèces bénéficient d'un régime assoupli. Par exemple, les légumes doivent passer moins de tests que les céréales. On a ce qu'on appelle des variétés de niche. C'est en gros des variétés traditionnellement cultivées dans certains pays qui font partie du patrimoine, etc., qui bénéficient de dérogations aussi. Finalement, comme souvent, on a une exception pour la recherche. Donc vous pouvez mettre en circulation des semences si ce n'est pas à des fins de culture agricole, mais pour la recherche en Le régime de base reste extrêmement strict. En Suisse, il euh, faut savoir que ce régime a été établi surtout dans les années 80 et 90, euh, pour répondre en fait aux catalogues tels qu'ils existaient dans la communauté européenne à et pour y répondre, pour une raison très simple, c'est-à-dire qu'on voulait faire des échanges avec l'Union Européenne de semaines. Évidemment, pour faire des échanges, il faut avoir une base commune. Donc on a adapté la réglementation suisse à ce qui se faisait en Europe. Je dois toutefois préciser qu'en Suisse, on a encore un régime particulièrement cool, une délimitation générale. Cette réglementation ne s'implique qu'à l'usage professionnel. C'est-à-dire, en gros, les agriculteurs évidemment sont concernés, les sélectionneurs professionnels, mais pas les jardiniers amateurs. C'est-à-dire que vous et moi, si on, si on fait des super blés dans notre jardin, on pourrait encore se donner ou s'échanger des semences sans, que, sans euh, disons, avoir la menace d'une sanction. Ce n'est pas le cas en Europe. L'Union Européenne, ce euh, n'est pas limité à l'usage professionnel. Raison pour laquelle vous avez peut-être entendu parler de ce cas assez récent, euh, qui concernait donc une association française appelée Cocotoli, constituée majoritairement de jardiniers amateurs euh, et qui effectivement vendait, en partie échangé ou donnait des semences qui n'étaient pas enregistrées Ils ont été attaqués et ils sont montés jusqu'à la cour de justice qui leur a donné tort qui dit que c'est effectivement illégal de faire ce qu'on fait Ce principe a été affirmé dans l'Union européenne en Suisse, c'est quand même un peu plus simple. N'empêche que le principe est là. On arrive à ma conclusion. Comme j'ai dit, je ne veux pas être trop sévère avec les humains qui, au milieu du XXe siècle, se sont dit que c'était une bonne idée de mettre en place ces systèmes-là. Ils n'avaient pas non plus toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui à disposition. À l'époque, il y avait cette idée du progrès, cette idée d'aller en avant. On voulait aussi tout contrôler, ce pas assez cher. Je pense en un fantasme récurrent spécialement dans notre civilisation continentale qu'on veut dominer notre environnement. Et le végétal a été pour ça, un problème pendant longtemps. Et c'est vrai que cette sélection génétique qui est devenue imposée par la loi permettait de résoudre, euh, selon ces personnes, une partie du problème. Fois, je pense quand même, <cười> aujourd'hui, on pourrait être un peu plus intelligent. Ces règles existent toujours plus ou moins telles qu'elles c'est un peu embêtant. Pourquoi c'est embêtant Quel est le vrai problème d'avoir des cultures homogènes Parce qu'on en parle, la biodiversité c'est génial, mais pourquoi en fait réellement c'est un problème d'avoir ces systèmes-là Moi bon, c'est assez simple. Le fait d'avoir des végétaux homogènes veut dire qu'on a des champs qui sont extrêmement vulnérables aux perturbations, quelles qu'elles soient. Si, par exemple, effectivement on a une température se réchauffe de 2 degrés, peut-être que les variétés de blé qu'on cultive ne sont pas résistantes à ça. Si vous aviez un champ divers, certains éléments seraient peut-être résistants à ça. Et alors, à la génération suivante, vous auriez euh, des individus plus nombreux qui résistent, etc. etc. Avec des cultures homogènes, ça ne fonctionne pas. Les maladies aussi, n'est-ce pas Les maladies des plantes. Euh, en Irlande, au 19e siècle, on a une grande famine. Alors on a beaucoup parlé de, euh, des, euh, des raisons économiques et sociales de la chose avec hein, la patate constituée je crois 90% de, de la consommation calorique des Irlandais à l'époque. Mais il faut aussi voir que toutes leurs patates étaient basées sur deux souches arrivées des États-Unis. Euh, lorsque mildiou a frappé, il a ravagé 90% des cultures. Hum -hum. Donc la résistance aux maladies est extrêmement faible. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le système suppose un recours très important, par exemple aux pesticides, avec tous les impacts écologiques et sanitaires que ça implique. Personnellement, je trouve ça assez particulier. Qu'on aime ces mouvements pour la biodiversité, etc. Les politiciens qui ont toute bonne foi s'expriment là-dessus. Mais à côté de ça. Le seul élément qu'on contrôle vraiment, on impose uniformément. Moi, je vois là une sorte d'anomalie. Alors, quelle, quelle est la solution En fait, Un temps, je pensais proposer de l'abolir ces cataractes. Les réactions auraient été trop fortes, et puis c'est même pas nécessaire. On peut garder les cataractes. Finalement, pour certaines personnes, ça peut être intéressant de concevoir des variétés distinctes, homogènes et stables, et de les vendre. Je peux bien imaginer que les gens qui travaillent à destination de l'industrie alimentaire, par exemple ceux qui font des biscuits, du pain, comme on a dit, eux veulent une matière première qui reste stable. Qu'on garde donc les catalogue. Ça coûte plus cher à faire, peut-être qu'il y a plus de retours aussi sur l'investissement. On peut garder ça. Mais il faudrait abolir le caractère obligatoire de l'enregistrement catalogue. De telle manière que les agriculteurs qui souhaitent s'échanger, ils le font depuis des millénaires leur semence, euh, pour une raison ou pour l'autre, on pas besoin de le justifier puissent le faire sans s'exposer à des sanctions légales. savoir qu'aujourd'hui en Suisse, je crois, euh, ils s'exposent à des amendes de jusqu'à 40 000 francs, juste comme ça, si se donnent dans un paquet de Alors je ne sais pas à quel point, je ne pense pas que la surveillance soit extrêmement étroite, mais sur le principe, c'est un peu gênant. Euh, fin novembre, je suis allé donner une conférence qui ressemblait à celle-là aux Nations Unies. Euh, à bon, part terre, notamment d'experts. Je m'étais arrêté à peu près ici. Ça fait 45 minutes, c'est super. Je vais un peu déborder aujourd'hui, mais pas bon. Je m'étais arrêté là, et ils m'ont dit, bon, merci beaucoup, monsieur, c'est très gentil ce que vous nous proposez. Et finalement, nous, on travaille avec des faits, on travaille avec des données. C'était notamment des conseillers à l'Union européenne. Ils m'ont dit, quelle preuve, vous avez, quelle preuve formelle, qu'en supprimant le caractère obligatoire de ces catalogues, on retrouverait la biodiversité. Moi j'ai bien dit, écoutez, on n'a pas de preuve formelle pour ça, pour la bonne raison qu'à ma connaissance, aucun pays qui a institué ces catalogues n'est revenu en arrière. Alors, on commence à voir ce que ça fait. On dit très bien. Comment est-ce que vous pouvez affirmer que l'introduction de ces catalogues a entraîné ce phénomène de la réduction de la biodiversité? Donc les catalogues sont entrés en vigueur plus ou moins dès les années 50-60, au même moment on commence à voir une réduction de la biodiversité. Corrélation ou causalité Évidemment, on ne pas établir un rapport de causalité. C'est l'agriculture industrielle dans son ensemble, en tant que complexe, qui requérait, imposait cette homogénéité euh, dans ses dimensions techniques, économiques et politiques. Euh, ces lois font partie, sont empilées de ce système. Mais on ne peut pas dire qu'à elles seules, elles ont créé ça. Elles sont peut des conséquences de forces économiques et politiques. Donc j'ai bien dû leur dire écoutez, c'est impossible à prouver aussi ça. D'autant plus qu'on a un exemple très frappant. Un contre-exemple très frappant d'un pays qui a peut-être l'agriculture la plus chimique, qui est le plus axé sur les monocultures et qui pourtant n'a pas cette contrainte Ce sont les États-Unis. Aux États-Unis, vous n'avez pas ces règles. Et pourtant, c'est là où vous avez probablement les monocultures les plus uniformes, les plus attendues. Alors il faut bien comprendre pourquoi aux États-Unis c'est le cas. C'est un pays où l'emprise de l'industrie, où l'aura, si on veut, de l'industrie est telle et est tellement soutenue par le politique que les individus voient dans la science, dans le progrès et l'industrie en général, une, euh, une voie certaine, une voie sous. Donc, Aux états unis les facteurs culturels ont été tels qu'il n'y a même pas eu besoin, si on veut, de contraindre les gens légalement à opérer comme ça. En Europe, il a fallu vaincre cette résistance. Ce qui m'amène à dire la chose suivante. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant d'avenir le caractère obligatoire. de cette affaire. Il faut travailler en parallèle sur ces facteurs économiques et culturels, et moraux, même, si je peux dire, sur ces paradigmes de base. Il faut renouer avec le monde paysan, et, et dire et leur rendre la, la, la confiance en fait qu'ils sont capables de développer leur variété Aujourd'hui, ils ne savent plus le faire. Je crois que 95% des semences sont achetées par les agriculteurs. Par leur rendre le savoir-faire et l'envie aussi. Donc ce n'est pas suffisant de juste travailler sur ces caractères obligatoires. C'est par contre nécessaire. Vous pouvez travailler comme vous voulez sur les paradigmes euh, civilisationnels. Si vous maintenez une contrainte légale et des amendes de plusieurs dizaines de milliers de francs, les gens vont quand même pas faire ce que vous Ils vont continuer à faire ce qu'ils Donc c'est nécessaire. Donc je maintiens, malgré ce que disaient ces experts de l'Union Européenne et des Nations Unies, je maintiens que je pense que ça reste une bonne idée de faire ça Regarde les connaissances actuelles. Euh, je pense qu'aujourd'hui, peut-être que l'État et l'industrie devraient apprendre à lâcher prison. A chaque fois qu'on pose des normes de cette manière, on va créer des standards. Vous pouvez créer des standards pour les automobiles, pour les téléphones portables, ce n'est pas très grave. À pour le vivant, ça coince un peu. Je pense qu'on le sait. Euh, apprendre à lâcher prise, arrêter de créer des standards par le haut. D'être histoire de laisser un peu euh, l'inventivité humaine émerger depuis le de bas. Qu'on trouve des solutions depuis le de bas, des solutions décentralisées, si est, véritablement diverses. Euh, pour ça, il faut supprimer ces contraintes et cette volonté de tout diriger. Voilà, je vous remercie de votre attention.